0: Hoy quiero empezar con una pregunta, ¿cómo provocar un milagro? ¿Sabes que cuando yo pensaba en esta palabra, inicialmente yo pensé en cómo recibir un milagro? Pero viste que recibir como que no te cuesta mucho, ¿no? Es un poco pasivo la pregunta, ¿cómo recibir un milagro? Como, bueno, estoy esperando. Y está bien, esperar en Dios es bíblico. Pero yo creo que hay algo más este, participativo, por así decir, que nos toca a nosotros, que es cómo provocar un milagro. O sea, Rodri, ¿se puede provocar un milagro? Sí, viste chicos, ahí viene ya el mundial, ahora sí le va a dar 8-1 a Alemania, eso sería el milagro del milagro del milagro. ¿Qué es un milagro? Si pensamos en milagro, algo imposible que pase. Por definición, milagro es algo imposible de pasar. O sea, se llama un milagro un evento atribuido a la intervención divina, hecho no explicable, explicable por las leyes naturales. Es eso, es algo imposible de que pase. A mí me llama mucho la atención. Eh, yo tengo muchos amigos, este, tanto acá como en Brasil, que son ateos eh, y, y me causa gracia porque la gran mayoría eh, cuando hablan de la Biblia dicen no, Rodo, yo no puedo creer en la Biblia porque mira, dice y ahí te tiran eh, datos como naturales, ¿no? De la cosa, dice, eso es imposible de pasar. Y a mí me causa gracia que no crean en Dios porque la Biblia menciona milagros. Yo sería ateo justamente si no hubiera milagros en la Biblia. Porque si creemos en un Dios que es todopoderoso, que dice la Biblia, que creó la humanidad en siete días, raro sería si al leer la Biblia no hubiera cosas imposibles. ¿Me acompañan? Si es todopoderoso, hace lo imposible, debería tener un milagro tras otro en la Biblia. Yo dejaría de creer si ahí no hubiera milagros. Iba a decir, no, eso es retrucho, porque habla de un Dios que es todopoderoso, que trasciende todas la, las leyes naturales, pero no hay milagros. Y no, yo pienso todo lo contrario justamente porque hay milagros en la Biblia debemos creer ¿no? en la palabra de Dios, lo que valida la Biblia también es el hecho de que tenga eh, varias historias con milagros y muchas veces al charlar con distintos cristianos viste que hay varias ramas de creencia ¿no? a mí me como que me molesta un poco cuando preguntan ¿y vos de qué ramas sos? ¿Sos bautista, sos evangélico, sos pentecostal, neopentecostal? Yo ni siquiera entiendo lo que me están preguntando, para acá, pues yo creo en Jesús y en la Biblia, punto, ya está, debería ser sencillo así la cosa, ¿no? Inventamos tantas denominaciones, tantas ramificaciones de la fe, tantas ramas que a veces uno se pierde. Pero viste que al charlar con muchos cristianos raros, algunos tienen una opinión, de que milagro es cosa del pasado. No sé cuántos ya han escuchado eso, ¿no? No, está bien. Vemos milagros en la Biblia. Pero eso era para aquel tiempo. Casi como si el Espíritu Santo hubiera sido sepultado con el último de los apóstoles, ¿no? No, tenemos el Espíritu Santo hoy. Entonces, milagros son para el día de hoy. No queremos tener una relación con Dios solo de venir, de cantar, de orar, de creer. Porque la Biblia dice que la fe sin acto, sin acción, es una fe muerta. Entonces debemos creer en nuestro día a día por milagros. No como, no, yo escuché hablar una vez que fulano, que ciclano. Eh, otro día yo leí algo así, bah, yo no, no sé muy bien cómo es la cosa, pero decía como, pasos para ser canonizado según la institución iglesia, por así decir, ¿no? Que tiene que tener dos milagros comprobables. Y bueno, entonces todos acá pueden ser santos, pueden ser canonizados, porque, ¿ves? Milagro muchas veces uno tiene una idea como es una vez cada, o dos en vida. Bueno, ahí sos el santo reconocido no oficialmente como el San Nicolás, porque tiene dos milagros comprobables. Chicos, ¿qué dos? Yo creo que milagro debe ser parte del día a día de nuestro diario vivir y de la iglesia. ¿Me siguen? Si fuera así, hasta Camilo podía ser canonizado ya, ¿no? Porque dos ya le dio el San Camilo, ¿no? Mirá lo que dice Isaías 59.1. La mano del Señor no es corta para salvar, ni sordo su oído para oír. En otras palabras, Dios está diciendo, mira, yo sigo siendo el mismo. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no cambia. O sea, Jesús, ¿cuántos creen que Jesús está vivo? De verdad, de verdad, ¿cuántos creen? Si Él está vivo... Debe obrar en medio nuestro, debe, deben pasar milagros, no debe ser algo que uno diga, uh, viste que hoy cuando pasa un milagro en la iglesia, ponele que viene alguien en una silla de ruedas y se levanta en el medio de la alabanza. Imagínate cómo sería, haríamos una fiesta, ¿sí o no? Es algo como es el evento del año, o de la vida de la iglesia, que un paralítico se levantó de la silla de ruedas, pero debería ser algo como, común entre comillas y corriente de la iglesia porque si vemos el Nuevo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo ahí entonces milagros no debería ser algo como uche mira eso pasa una vez como eclipse lunar viste que lo dice oh eso una vez cada vez. si te perdiste este o oh, lo olvidate ahora solo en 20 años más no porque la Biblia es muy clara al decir ¿A quién le puede pasar un milagro? Porque a veces uno tiene una idea, no, al Papa. Al Papa le pasa milagro, al Pastor le pasa. O a este, si te recibiste en un curso de teología de cinco años, bueno, por ahí puedes probar milagro. Todo creyente es llamado a, a probar milagros. Fíjate Marcos 16, de 17 a 18. Dice así, estas señales acompañarán a los que se recibieron en el instituto bíblico. ¿Es así que dice? No, a todos los que Crean. Punto. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Podrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Por qué insistimos acá domingo tras domingo en orar, a ver si hay alguien enfermo y orar? Porque creemos, no solo que es nuestra responsabilidad como iglesia y como cristianos, sino creemos que Dios puede obrar en medio nuestro. Por ahí uno dice, no, pero no anda a ver cómo Dios va a actuar, ¿no? Hoy tenemos la medicina, como antiguamente ellos no tenían, Dios también puede usar un médico. Sí, es verdad, pero muchas veces adoptamos este discurso para como que, ¿no?, justificar una fe medio ahí coja, ¿no?, como más o menos ahí medio floja. Yo, está bien, Dios puede usar los médicos, está bien, no te voy a decir que no. Pero como cristiano, mi primera opción es no, yo quiero orar y quiero ver un milagro, yo quiero ver el Espíritu Santo sanar a esta persona de una forma como un milagro, ¿me entiendes? Porque si yo creo que Jesús está vivo, yo debo hablar con esta gente, yo debo eh, predicar y orar y creer por milagros en mi, mi diario vivir. ¿Cuánto me siguen? Siempre cuando hablo con estos amigos que son ateos, en lugar de estar discutiendo hasta la muerte, ¿viste? No, porque viste que hay un documento que científicamente, más de 600 científicos de las mejores universidades del mundo, Oxford, Cambridge, varias universidades, formalmente rechazaron la teoría de la evolución. Entonces, intentar relacionar el ateísmo a la ciencia no tiene nada que ver. En lugar de estar discutiendo en un ámbito natural con la persona, yo siempre trato de desafiarlo, y de decir, a ver, capo, está bien, vos no crees que... Dios es real, ¿verdad? ¿Vos no crees que Jesús volvió de la muerte? No. Está bien. Entonces, cuando vos llegues a tu casa hoy, orá a Dios. Dile Jesús, ¿sabes qué? Si vos sos, ¿qué me están diciendo que vos sos? Yo te quiero conocer. Muéstrame qué onda. Yo te quiero conocer. Quiero tener una revelación de tu poder, de tu amor. Mostrame si sos real. Hacé esta oración de corazón, ¿no? No para decir, no, rodo hice y no pasó nada. Bueno, si ya vas con esta intención, realmente no va a pasar nada. Pero si vos realmente haces esta oración de corazón, vas a probar algo en Dios. Yo me acuerdo de un pastor que estaba evangelizando, un tipo que decía, no, yo no creo en Dios. Está bien, pero me dejás orar por vos, y sí. Bueno, vos tenés hija, sí. Tenés esposa, sí. Está bien, entonces voy a hacer una oración. Señor Jesús. Dios, yo te pido por la vida de este tipo que vos puedas matarlo a él, a la familia, a la esposa, a la hija, todo. El tipo, de, ¿qué estás haciendo? Bueno, si vos no crees en Dios, ¿por qué estás preocupado? Pero bueno, la Biblia es muy clara, dice, estas señales van a acompañar a aquellos que crean. Entonces, yo les quiero mostrar un video de un tipo que se llama Todd White. Es un yankee que era drogadito, ateo, intentó suicidarse en 2004. Y este tipo... Eh, se convirtió de una forma muy radical, si nos ayudan a pasar el video, eh, este tipo se convirtió y él empezó a orar por gente en la calle. Y yo les quiero mostrar un video recortito, son cinco minutos no más, pero yo, hay subtítulo en español, eh, igual se entiende, igual eh, quiero que ustedes vean el video, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. No sé cuántos de ustedes ya han visto videos de Todd White. ¿Cuántos ya conocían? Todd White es un capo. Se convirtió en 2004. Yo otro día le decía, amor, ¿no te da vergüenza que cuando nosotros ya teníamos varios años de convertido el chavón se estaba como por convertir y hoy tiene un ministerio así? no eh, A mí me, me desafía porque era lo que yo les decía antes, no que milagros deben ser parte de nuestro diario vivir de tu diario vivir, porque a veces uno como que transfiere, ¿no? No, de la iglesia a la que voy, o del hermano que yo conozco, de este cristiano en la esquina, o de un pastor, o de... no, 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 en tu vida, en tu vida. Dios quiere ser real en tu vida y a través de ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Ves lo que nos falta? A ver, ¿cuántos creen que Dios puede resucitar a muertos? ¿Cuántos ya oraron para un muerto resucitar? ¿Ves? Lo que nos falta es coraje como mi suegro, viste mi suegro se convirtió entonces le dijo en la Biblia que Dios levantaba, ¿no? hacía milagros como de resucitar a gente y de los muertos, fue un velatorio los que conocen a mi suegro saben que es un personaje, no es el Dante Gebel el brasileño, y él se acercó al tipo que estaba ahí muerto y mientras estaba la gente solo como, ah bueno qué, qué lástima, entonces miraba no había nadie cerca y decía levanta, levanta levanta en el nombre de Jesús cuando entraba alguien como se hacía de eso? Muchas veces nos falta el coraje realmente de orar por enfermos, de creer por milagros. Pero, ¿sabes? La Biblia nos quiere desafiar a vivir. el versículo que terminó, ¿no? Diciendo que la, la creación aguarda la manifestación, a la manifestación de los teólogos. Era eso lo que decía, ¿no? ¿De quién? De los hijos de Dios. No decía de los evangélicos, de los bautistas, de los neopentecostales, aleluya. No, de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? La creación aguarda eh, como con expectativa la manifestación de Dios a través tuyo. ¿Sabes? Como iglesia, yo quiero mucho que tengamos como armar salidas en, en la ciudad de Buenos Aires juntos y que vayamos orando, no liberando palabras de Dios, orando por enfermos en la calle y, y creer que va a pasar cosas realmente de Dios, que gente va a ser sanada, que gente va a conocer a Jesús. La iglesia debe salir de las, cuarto, de las cuatro paredes, ¿no? Eh, pasa que como iglesia obviamente debemos digamos eh, madurar también espiritualmente, hoy me alegró mucho ver la reunión de oración, saltamos de un grupo de 6 para casi 20, muy bien, vamos creciendo, vamos creciendo, Dios ya liberó una palabra eh, sobre nosotros que íbamos a hacer una iglesia que iba a orar por las mañanas, yo sueño con el día que tengamos la iglesia ya en un, un local propio nuestro y por ahí tengamos todos los días a la mañana un tiempo de oración con distintos eh, equipos no para ir turnando porque no da a Lucía que venga todos los días a las cinco y media de la mañana ¿no? pero ¿sabes? creer por milagros en el día a día debe ser un desafío para nosotros como cristianos dice que Jesús dijo vayan por todo el mundo hagan discípulos de todas las naciones sanen a los enfermos echen afuera a los demonios y ustedes van a, van a hacer señales Aún más grandes de lo que hice yo. ¿Y qué la iglesia hace? Va por todo el mundo y predica el Evangelio. Punto. Toda la parte de lo sobrenatural como que se queda ahí como, ah, bueno, a la hora que Dios quiera hacer. Pero Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Qué es la ig-? Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a veces uno repite eso como un mono sin darse cuenta de lo que está diciendo. ¿Qué Jesús haría hoy si estuviera, sin Bono- si estuviera en Buenos Aires? ¿Sanaría a los enfermos? Está en un súbite. Entra un chabón ahí, cojo. ¿Qué Jesús haría? ¿Sanaría el tipo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Igual. ¿Qué quiere decir en el nombre de Jesús? Que decimos tanto, ¿no? Eh, porque Jesús dijo, en mi nombre ustedes van a echar afuera demonios, eso, es el otro. Cuando Jesús nos enseña a usar su nombre, no es como una varita mágica. En el nombre de Jesús, ¡pling! como una fórmula mágica para obtener las cosas que yo busco, que yo quiero. Al decir en el nombre de Jesús, lo que yo estoy diciendo es, como si fuera el propio Jesús acá, en mi lugar, ordenando a este demonio que se fuera. ¿Se iba o no? no? No íbamos a ver este escenario de salí, no salgo, salí, no salgo. Y después de seis horas, bueno, me voy. De cansancio, ¿no? De tanto que me insiste. Cuando Jesús oraba, los demonios se iban. Cuando Jesús, ni siquiera oraba, cuando Jesús ordenaba, se iban. Cuando Jesús, ustedes se acuerdan de, de este pasaje bíblico que Jesús estuvo todo un sábado, por la tarde orando por un tipo que estaba enfermo y no fue sanado, ¿cuántos se acuerdan? y nadie, ¿por qué? porque no hay en la Biblia, no pasó eso no existe eso en la Biblia que vos veas a alguien que estaba enfermo y que Jesús oró, oró, oró se esforzó y bueno dijo bueno, andás a ver, Dios te puede sanar mientras vos estás durmiendo no, no eso no pasa siempre que vemos en la Biblia Jesús orando por enfermos ellos fueron sanados ¿Y por qué a la hora que nosotros vamos a orar como que dudamos? Si realmente creemos que Jesús está vivo, que no es una religión, que no es un personaje histórico, religioso, sino que es Dios y está vivo, debemos orar. Yo me acuerdo que recién cuando nos casamos, viste que a pesar de sedentaria, mi amada esposa Ana es bastante saludable. ¿no? Este, cuando nos casamos, ya en los primeros meses me acuerdo de un sábado que por la tarde estábamos en la ciudad de Curitiba, Ana vino, chicos, pero parecía una muerta viva, viste, blanca. Digo, amor, yo estoy muy mal. Digo, se nota, digamos, no hace falta decirme, pero ¿qué te pasa? Digo, no, no, ni siquiera sé explicarte, estoy muy mal. Tengo ganas de vomitar, me parece que me voy a desmayar. Orar, ya, estoy muy mal. Y saco tú en el sillón, ¿te acuerdas, amor? En el, en el living de nuestra casa. Y ahí empezamos a orar. Chicos, fue como uf, cinco segundos nomás. Empezamos a orar, ni siquiera terminé de orar, Ana me interrumpió porque ya estaba 100% sanada y empezó a llorar de gratitud a Dios y ahí tuvimos un lindo tiempo de alabanza y, y orar dándole gracias a Dios. Pero ves, ¿Cómo, ¿cómo nosotros actuamos? Acá en la iglesia es fácil, ¿no? Acá somos unos leones ¿no? en la reunión de oración. Juramos, profetizamos. Pero en la esquina, con los cinco conversos, en el trabajo, en la facultad, ahí el león se convierte en un gatito, ¿no? Como somos, no, si no te molesta, yo te puedo dar un paracetamol. No, por favor. ¿No? ¿Qué paracetamol? Puedo orar por vos, mal no te va a hacer, peor de lo que estás, te, te aseguro que, que no te vas a quedar. ¿Me entendés? Debemos tener esta actitud de realmente creer por una intervención sobrenatural de la parte de Dios. Amén. Eh, mi suegra cuenta que cuando era re chiquita, bueno, cuando era re chiquita, cuando era todavía más chiquita, eh, cuando era una nena en realidad. Tenía, no sé, cuatro años, tres años, no sé, era como cuatro o cinco años, algo así. Tenía, eh, ella estaba muy enferma, mi suegra. y Estaba muy mal, le llamó a mi suegro para que viniera a casa. Venía a casa, por el amor de Dios, porque yo estoy muy mal. Veníte ya corriendo, yo estoy muy mal. Y Ana se dio cuenta que ella estaba mal y ahí oró por ella. Pero imagínate, era una nena de cuatro cinco años. Bueno, más chica que Loli. Loli ahora tiene ¿cuánto? ¿Cinco? Cuatro, bueno, ¿cómo lo olí? Y ella oró y dijo, Jesús sana mamá. Es una oración bastante prolija, no era una nena. Y Jesús sanó mamá. Ella fue 100% sana. Ahí justo mi suegro entró en la casa y la miró toda ¿no? normal. Digo, bueno, si me extrañaba, será solo decir, te extrañé, yo venía. Dice, no, yo estaba mal, El peruana oró. Digo, ah, no oró, no, pero no siquiera sabe orar, sí que sabe. Digo, Jesús sana mamá y Jesús sanó mamá. ¿Me entendés? Pero los niños tienen como que esta sencillez de la fe que a nosotros nos cuesta. Dicen, no, capaz que es cosa de mi cabeza que estoy sintiendo de orar por este tipo enfermo. Pero el tipo está enfermo, ora. A lo mejor no va a pasar nada, pero ya, no va a cambiar lo que ya está, ¿me entendés? Ora, ora. Eh, hay una mujer que es de Canadá y tiene un ministerio en África eh, que se llama Heidi Baker. Y ella tiene, ministerios, tiene un ministerio allá en África con milagros así extraordinarios. Increíble lo que pasa allá. Y ella cuenta que oró por 24 ciegos. Ninguno oró, uno tras otro, no, porque Jesús tiene poder para sanar. Abrir los ojos en el nombre de Jesús. ¿Qué ves? Nada. Pero de cero a 100%, ¿cuánto mejoró? Sigue igual, cero. Está bien, volvemos a orar. ¿Y qué pasó? Nada. Uf. Nosotros en el tercero que oramos, bueno, listo, ya está, no funciona. <risa> ella siguió orando. Y hoy, bueno, a partir del 24, ahí empezaron a pasar cosas. Con Ana estuvimos ahí en Mozambique, en, en Maputo. Y pasan milagros extraordinarios en el ministerio de ella. Pero tuvo que perseverar. ¿Cuántos van a perseverar? ¿Me entiendes? A veces oraba y no pasó y bueno, ya está. Este tipo del video, Todd White, yo miré un otro video que él contaba que estaba en una iglesia ahí compartiendo un testimonio, y el Espíritu Santo dijo a él, salí de la iglesia corriendo ya, y él no entendió, encima salí corriendo de la iglesia, digamos, qué sé yo, no es el perro, no es el Espíritu Santo que me está diciendo, y salió de la iglesia corriendo, y cuando, eh, afuera de la iglesia había un tipo que estaba en una silla de ruedas, y digo, bueno, entonces ahora yo me di cuenta, ¿no? porque el Espíritu Santo me dijo que saliera de la iglesia, y le preguntó al tipo, ¿qué te pasa? No, ya hace muchos años, qué sé yo, me rompí eso el otro, y no puedo caminar, y bueno, ¿me permití orar por vos, sí pero igual no creo que pase nada. Está bien, yo te presto mi fe, algo así, ¿no? Yo creo que puede pasar, Jesús es real, bueno. De hecho, bueno, como vos quieras, como hacer lo que vos quieras, pero este, yo de verdad no creo que va a pasar nada. Está bien. ¿Me permitís orar? Sí. Y oro, y no pasó nada. Y el tipo siguió orando. Porque viste que la palabra de Dios es como una espada que hay que darle a veces más de una vez ahí, ¿no? Hasta que pase el milagro. Y ahí empezó a orar por el tipo y digo, a ver, ¿vos te duele acá? Digo, bueno, entonces puedes orar. Puedes orar. Y oró por el tipo. Digo, ¿se te fue el dolor? ¿no? el chabón decía, sí. Y ambos se miraban con aquella mirada de como, bueno, ¿qué más puede pasar? El chabón que antes dudaba, ahora ya estaba bueno. Eso se me fue así. Entonces, y resultó la sanación del tipo, pero tuvo que insistir en la oración. ¿Cuánto me sigue? Muchas veces pasa para que veamos milagros de Dios, que debemos perseverar en eso. Entonces, todo cristiano, no solo puede, sino que es llamado a realizar milagros. ¿Amén? Entonces, como iglesia, queremos probar eso, queremos vivir no, moviéndose en milagros. Y sabéis, muchas veces hablamos de milagros de sanación, de sanación, de sanación. Y está bien, es parte del milagro de Dios. Pero yo creo en una, un milagro también que es financiero. no. Mirá lo que dice Malaquías 3.10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en eso, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición, que sobreabunde. ¿Sabes? Con Ana, ustedes ya saben, cuando nos casamos, no me alcanzaba de verdad, digamos, en mi diario vivir, si yo fuera a sacar las cuentas, ¿no? Diezmar y pagar todo lo que me correspondía, porque en aquel tiempo Ana todavía estudiaba, tenía por, por lo menos tres años y medio solo como estudiante y me tocaba solo a mí laborar en casa. Entonces eh, me casé joven, con 25, 25, sí, ahora con 22, 23, algo así, entre 20 y 25. Y no me alcanzaba, si yo fuera a decir, bueno, tengo que pagar alquiler, transporte, alimentación, eso, el otro, no entraba el diezmo. Pero yo nunca dejé de diezmar. No porque la iglesia enseñaba o porque simplemente está en la Biblia, porque yo entendía que realmente era un mandamiento de Dios. decía 10% de 10%. ¿ves? Yo tenía un amigo en Brasil que me decía, no, a mí no me alcanza diezmar. Yo decía, a mí tampoco, pero yo no dejo de diezmar. Siempre es el primero, es la primicia. La Biblia muestra a, a Caín y a Abel que Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la de Abel. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia dice que Caín, pasado el tiempo, ofrendó a Dios. Pasado el tiempo es este. Bueno, pago Netflix, pago la escuela, pago eh, la sube, eh, la obra social, el alquiler, y si sobra, diezmo. Y encima, muchos no diezman porque tienen una mentalidad muchas veces equivocada de que para la iglesia o para el pastor. Entonces, la persona tiene una, una mentalidad de limosna. Como bueno, por ahí uno dice, Rodo, si yo ganara más, por ahí sí, me alcanzaría a diezmar. No, porque la Biblia dice que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Quien es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. No es que va ah, el día que yo tenga 80 lucas de sueldo, aleluya. 90 lucas de sueldo, aleluya. O en el 10% también se agranda, digamos. O sí bueno, gano 90 lucas. 9 mil pesos mensualmente dejar ahí en la iglesia. No, no, a mí no me da. No, no, no. Por ahí, bueno, 200. Si ¿sí? tengo más misericordia, 500. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una mentalidad correcta respecto al tema. Consideramos la plata nuestra. ¿Me siguen? Y entendemos con el diezmo que cuando yo entrego mi diezmo a Dios, no es que estoy dando 10% de lo que es mío, sino que me quedo con 90% de lo que es de él. Es como la mentalidad del mayordomo. Usa el auto del dueño, come la comida del dueño, duerme en la casa del dueño, pero él es solamente el mayordomo. Las personas que yo conozco que más prosperan financieramente son las personas que tienen la mentalidad de mayordomo. Entonces, con Ana tomamos la decisión de ser fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Y chicos, yo les aseguro, Dios ha sido siempre fiel con nosotros. Siempre. Entonces yo creo que más allá de sanación, podemos probar milagros desde el aspecto financiero también. Y no como una ganga de Dios, yo voy a hacerte fiel en los diezmos y ofrendas, pero bendecime. No como una ganga, viste, estas iglesias, de 100 que Dios te ha dado 200, aleluya. No, no por ahí, no por ahí. Sino entendiendo, ¿no? yo te ofrendo, yo te dismo porque es tu palabra, te quiero honrar, pero no como una ganga, como una suerte de inversión. Yo doy para después tener de vuelta. Yo doy para que contestes mi dificultad, lo que yo necesito, lo que estoy buscando. Porque no se puede comprar a Dios. ¿Cuánto sabe? No se puede comprar a Dios. No, no hay forma de vencer la voluntad de Dios. Bueno, Dios, yo diezmo, soy fiel, entonces contéstame mis peticiones. No, no funciona así. Pero sí, voy a ser fiel en los diezmos y ofrendas. Y sin querer hacer una ganga, por otro lado, si por un lado no debemos hacer una ganga con Dios, por otro lado tampoco debemos ignorar promesas que están en la Biblia. Fíjate, dice, traigan íntegro el diezmo. ¿Por qué dice íntegro? Porque no puede traer sin ser íntegro. Si querés entender mejor, andate a leer la historia de Zafira en la Biblia, ¿no? Y, va, y vas a ver lo que le pasó cuando nos trajo íntegro la cosa. Eh, pero dice, y pruébenme en eso, dice el Señor. A mí me encanta esta frase, pruébenme en eso. Está diciendo, a ver, vos querés ver la aposta de cómo funciona la cosa, tenés que probarme. A ver si no te voy a sostener. A ver si no te voy a bendecir. Pruébenme en eso, dice el Señor. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición, hasta que sobreabunde. O sea, no es solo que Dios te ama tanto a punto de suplir tus necesidades. Dios quiere hacer con que sobreabunde, con que sobre. ¿Sabes? Todo cristiano es llamado a ser, a ser un proveedor, no solo a ser provido. Alguno algunos de ustedes, yo sé que les cuesta creer eso, ¿no? Si ¿Sí? yo necesito fe solo de ser provido por Dios, de que Dios me salve pero Dios te llama mucho más que eso de tenerla subcargada después del día 15 Dios te llama a ser un proveedor si vemos Jesús cuando estaba ahí con los discípulos y toda la multitud que eran como mínimo 5 mil personas que la Biblia menciona más niños y mujeres que en aquel tiempo no se contaba entonces como mínimo ponerle 15 mil personas no tenían que comer ¿Y qué pasó? El milagro de la multiplicación de pan y peces. Y sobró, al final sobró, no es solo que la gente les alcanzó, les alcanzó tanto que sobró. Pedro no estaba por ahí. ¿eh? <risa> Dios quiere hacer un milagro en mi vida, en tu vida, no solo eh, enfermedades y cosas así, sino en nuestra vida financiera también para que podamos ser de bendición a la vida de otras personas. ¿Amén? Pero ¿sabes que Muchas veces uno trata de transferir la responsabilidad a Dios. Pero activar la fe es nuestra responsabilidad. Por ahí algunos dicen y Rodo, capaz que a mí Dios no me, no me dio fe. Mentira. Dios, dice en la Biblia, que repartió, distribuyó una porción de fe a cada uno. Pero nos toca a nosotros activarla, desarrollarla. Es como el chabón que va al gimnasio y empieza ahí a levantar peso. ¿no? Si estás sedentario como yo, olvídate. Cinco kilos ya va a ser la muerte pero si uno persevera va a empezar a que a ejercitar va a ganar resistencia y a poquito después de unos seis meses ya va a estar como <risa> ya va a estar más fuerte y va a empezar a, que a levantar más peso porque ya tiene resistencia para eso la fe es igual pasa que nosotros recibimos una porción de fe y no la desarrollamos somos espiritualmente sedentarios. Entonces decimos, uy, ¿por qué eso le pasa en la vida del otro? Este llegó a la iglesia después que yo, Dios lo bendijo con un empleo nuevo, con eso, con el otro, y yo, ¿qué me pasa? ¿Cuál es el por qué Dios no me quiere? No, no es que Dios no te quiere. Vos tenés que dejar de ser sedentario espiritualmente, ¿me entendés? Este por ahí venía a la reunión de oración, era puntual, eh, recontra puntual, ¿me entendés? ayunaba, oraba, era disciplinado en mantener su vida devocional en día con Dios, entonces obviamente espiritualmente va a probar cosas que a otro no va a probar pero no es porque Dios hace excepción de personas, porque ya dijimos antes Dios no hace excepción de personas sino de actitudes ¿me entendés? Entonces, si vos querés probar cosas más profundas en Dios, también tenés que tener una actitud más profunda de buscarle a Dios, amén Jesús una vez los discípulos, un tipo que tenía el hijo endemoniado, pidió ayuda a los discípulos de Jesús. Ayúdame con mi hijo, está endemoniado. Y dice la Biblia que los discípulos no pudieron echar el demonio. Imagino que se murieron de vergüenza, porque si vos te fijás en la Biblia había mucha competencia, había una carnalidad tremenda en aquellos discípulos que hay en nosotros hoy, ¿no? que vemos y decimos, uy, gracias porque yo puedo ver que Pedro era un tipo extremadamente carnal, tenía motivaciones equivocadas, necesitaba mucho tratamiento del Espíritu Santo en su carácter. ¿no? Pero vemos que ellos tenían este problema y no lograron echar afuera el demonio, entonces se frustraron. Y el papá del niño endemoniado se acercó a Jesús y dijo: mira, acá está mi hijo endemoniado, ya llevé a tus discípulos, no lograron hacer. Eh, bueno, si vos podés, eh, ayúdame con eso, ¿no? Y Jesús dijo: ¡Ah, oh, qué generación! ¡Qué generación! ¿No? Qué bando de inconverso, más o menos así. ¡Qué generación corrupta! ¡Qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Jesús en otras palabras como que estaba vomitando su frustración también de decir, uff, oh, a, a este no le entra. Le estoy dando año tras año y no le entra. ¿no? Entonces Jesús va y hace el milagro en el tipo, pero es gracioso que el tipo en un momento dice a Jesús, ¿no? mirá lo que le pasaba a él. Marcos 9, 22 a 24. El papá del hijo indemoniado le describe, describe a Jesús qué le pasaba con el hijo. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y ahí Jesús le pregunta, ¿Cómo si sí puedo? Para el que cre- cree, algunas cosas son posibles. Todo es posible, todo es posible. Entonces el tipo le contesta a Jesús, "Sí creo." Vos miras el tipo diciendo, "Exclamó de inmediato al padre eh, eh, del muchacho, "Pero ayúdame en mi poca fe." Vos dices, Acá el dice, sí creo. Y enseguida dice, ayúdame mi poca fe. Dice que como si fuera un shoshó, una montaña rusa. Arriba, abajo. Ahora voy bien, ahora voy mal. ¿no? Vos te despertás, salí de acá, voy volando. no, Voy a vivir por fe, probar milagros. Ma- mañana te echan del trabajo. Y vos decís, ¿cuánto dicen? Yo recibo el rodo, ¿no? Te echan del trabajo. Y vos decís, ah, oh, pero qué garrón, yo estaba ahí. Y ahora me echaron del trabajo. Y Dios me da una palabra así, y ahí... ¿Ves? Y va... Viste que eso es inmadurez en realidad. Ayer yo jugaba con mi hija, Meli tiene cuatro meses, y es gracioso como los niños, ellos varían ¿no? el humor. Entonces ella estaba como que llorando, que se entonces yo, yo me puse enfrente a ella, y empecé a hacer caretas, como, ¡Ah! y, cosas así, y ella como... ¡Ja, ja, 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 y empezó a reír. Pero así, en, en diez segundos, viste cambió de estar triste a estar como a, a carcajadas. Y yo dije, amor, es re loco como los niños, eh, el humor de ellos varía, ¿no? Así, al toque, de un momento a otro. Porque sí, es la inmadurez. Es la inmadurez, hace eso. Espiritualmente, muchas veces estamos así, como un yo-yo. Bien, mal, bien, mal, bien, mal. Dios nos quiere dar constancia. ¿Amén? cuántos quieren tener constancia? Y es muy gracioso que el tipo digo, sí, yo creo, pero ayúdame en mi poca fe. Muchas veces pasa que tenemos fe, pero no nos alcanza la fe que tenemos para la dificultad que se nos presenta. ¿A cuánto ya te pasó? O si no, yo creo en Dios, pero no a punto de resolver esta situación puntual por la que estoy pasando. ¿A cuánto le pasó? ¿No? Van a apuntar a la persona al lado. ahí él pasó, a mí, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces pasa eso porque no tenemos nuestra fe desarrollada al punto que ya deberíamos tener o que la situación exige. Entonces, don de fe. ¿Qué es el don de fe? Es distinto a tener fe. Es como ¿dónde de sanación. Una cosa que Dios te dé, dones espirituales. Porque dice que de la misma manera que hay dones naturales, unos son buenos para pintar, otros para cantar, tocar, para cocinar, otros para comer. Viste Cada uno con su don, chicos. De la misma manera que hay dones naturales, hay dones espirituales. Y, por ejemplo, la Biblia menciona don de sanación. Entonces, una cosa es que Dios te dé don de sanación. Vos podés orar por enfermos y que ellos sean sanos. Está bien, tenés el don de sanación. Pero aun que Dios no te regale el don de sanación, aunque no tengas el don de sanación, todo cristiano tiene la autoridad del nombre de Jesús para orar por enfermos y que ellos sean sanos. Son dos cosas distintas. ¿Me explico o no? Entonces, yo puedo no tener el don de sanación, pero sí, yo puedo usar la autoridad del nombre de Jesús como hijo de Dios para orar por un enfermo y verlo sanado. ¿Me siguen? Fe es igual, dice la Biblia, que Dios repartió una porción de fe sobre cada persona. A vos te doy 10%, a vos te doy 5, qué sé yo. Dios distribuyó una porción de fe sobre la vida de cada persona. Regaló a cada uno de nosotros una medida de fe. Pero más allá de la fe que Dios ya nos regaló, también hay el don de fe. Que es cuando vos estás en una situación que vos decís, yo tengo fe, pero no me alcanza para la situación que tengo, ¿me entendés? Pero te falta, o decir, Señor, dame más fe, bueno. ¿Qué es el don de fe? Es cuando, como si fuera una fe prestada. Es algo puntual que te pasa y tu fe como que se activa a un nivel sobrenatural. Más allá del nivel, de la medida de fe que Dios ya te regaló y que vos en tu diario vivir eh, la desarrollás. Como que si Dios te prestara la fe para, en esta situación puntual, poder tener una fe más grande. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Brasil, Dios nos trajo una palabra que deberíamos venirnos a Argentina y empezar la iglesia. Teníamos todo, chicos, pero todo bajo control. Y no solo todo bajo control, sino estábamos cómodos en Brasil. ¿Me explico? Yo ya me había recibido, Ana también. Ambos teníamos excelentes sueldos, excelentes trabajos. Todo iba bien, pero vino esta palabra de Dios, de irnos a Buenos Aires, bueno, eso fue 2009. De 2009 a 2012 fue todo un tiempo de preparación, de estudiar el idioma, aunque no lo parezca, de aprender más cosas de la ciudad, estudiar mejor el tema de plantación de iglesia, y varias cosas así prácticas ¿no? del día a día que necesitábamos. Y llegué a un punto donde yo dije, bueno, Dios, ya está, yo estoy sintiendo que ahora es el tiempo de irme a Buenos Aires. Entonces, uno trata como que eh, intentar convencer a Dios de hacer las cosas a tu manera, ¿no? Entonces, vos empezás a tener este tiempo devocional con Dios donde le das órdenes, o te crees que te puede, que puede dar órdenes ¿no? en forma de petición, ocultado como una petición. Dice, señor, hace eso, hace el otro, hace... En Brasil yo daba clases para los empleados de Televisión Globo, en Brasil, que es la televisión más grande que hay, y yo trabajo con edición de video. Entonces, para mí, currículo no podría tener oportunidad mejor. Entonces, yo en mi inmadurez eh, y mi sencillez humana, ¿no? pensaba, no, si Dios me va a abrir una puerta en Buenos Aires, va a ser para trabajar como, qué sé yo, supervisor de postproducción de Fox. ¿Ves? Uno tiene esta fantasía. Y me vine y me tocó laburar en un call center bastante diferente a lo que yo tenía pensado. ¿no? <risa> Porque muchas veces el camino por lo cual, el camino por lo cual el Dios nos guía Muchas veces va en contra de lo que nosotros fantaseamos y ahí nos frustramos con Dios. Muchas veces nos frustramos con Dios porque pensamos, ah, seguro Dios va a hacer de esta forma. Y Dios hace, pero de otra forma. Y ahí uno se frustra porque nos frustramos porque pensamos que Dios va a hacer las cosas, se va a portar acorde a nuestra expectativa. Entonces yo me vine, está bien, laburé de call center, está bien, todo bien, pero necesitábamos alquilar un departamento. ¿Cuántos saben el lío que es alquilar un departamento en Buenos Aires? ¿No? Bueno, el Papa Francisco tiene que firmar una hoja, tiene que presentar tu examen de sangre, tiene, es un montón de requisitos. ¿Sí o no? Algunos están en esta, ¿no? Rodo, este soy yo, por favor. Imagínate, vinimos, entonces yo empecé a orar. Dios, alquilamos un departamento tempo, eh, temporario por 40 días, este, y pasado este tiempo tenía que salir de ahí, ¿no? Y el pastor Tati me, me preguntaba, ¿y Rodo, qué va a pasar si se vence los 40 días? Y digamos, no... No se da el departamento que está esperando. Yo decía, no, es que eso no va a pasar. Eh, cuando se vence a los 40 días, vamos a tener un departamento. Y decía, no, 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 I amén, mean, I amén, mean, eh, yo estoy con vos. Pero, digamos, el plan B, si no se da, yo decía, no, no tiene plan B. Eh, yo salté con un paracaídas solo, o abre o abre. No tiene otra opción, ¿verdad? Vendimos todo, nuestro auto en Brasil, salimos del trabajo, nos despedimos de la familia, era bueno, chao, nos vemos en Disney. Digamos, el paracaídas tenía que abrir. Entonces, en estos 40 días, empecé a ir con toda la ingenuidad del brasileño que recién llegó a la ciudad y no conoce muy bien el lío que es para alquilar algo, ¿no? Entrabas en las inmobiliarias. Mira, Capo, quiero alquilar un, un departamento. Está bien, tenés garantía. ¿Qué es garantía? Uy, uh, este... No, acá, mira, garantía, papá, papá, papá. Pa, pa. Hay que ser de un pariente de primer grado en capital con el valor X. Yo decía, pero yo soy extranjero, no tengo este familiar. se no, está bien, pero bueno, si no tenés garantía. Y ahí, bueno, la tal de la garantía, ¿no? Entonces entraba en las, en las inmobiliarias y decían, eh, ¿tenés garantía? Yo decía, no tengo la garantía, soy extranjero. ¿Cómo voy a tener un familiar en primer grado que tenga un departamento en capital con el mínimo de 150 mil? ¿Me entiendes? No tengo, soy extranjero. Entonces ya estaba diciendo, no tengo la garantía. Dice, bueno, no tengo cómo ayudarte, andate. Era más o menos así la cosa. Entonces iba una inmobiliaria tras otra y nada. Mi gran estrategia para alquilar era sacar el celular y sacar fotos de las alquilas. ¿no? Y ahí llamaba, era igual, la garantía, la garantía. Bueno, entonces yo encontré un departamento por internet zarpadísimo y en esta semana yo estaba orando, faltaban cinco días para vencer el periodo de los 40 días. Entonces... Era imposible, no, era, no es que era difícil, era imposible, porque era extranjero, sin garantía, no tenía laburo en la ciudad, no tenía ni siquiera el DNI. Sos un indigente sin el DNI, ¿no? Es así, no tenía ni siquiera el, el DNI. Pero, sabéis que yo no estaba preocupado? Uf, ¿qué debo hacer? No, mi confianza era, Dios va a hacer algo, porque Dios es fiel y Dios nos dio la palabra de que si nos viniéramos, Él abriría las puertas. Yo empecé a decir, Dios, abrí un empleo y yo voy. Y Dios decía: No, andate y abro las puertas del empleo. Señor, el empleo y voy. Él decía: No, andate y el empleo. Bueno, y al fin, después de mucho ayuno y oración, yo dije: Está bien, voy, pero acordate de. Bueno, pero antes del empleo tenía el tema del departamento. Entonces, mi fe, ahí fue donde probamos el don de la fe. Como que Dios nos cegó por un, unos tres meses y nos dejó así. Hizo milagros en los tres meses iniciales acá. La iglesia arrancó. El departamento, re lindo, alquilaron a nosotros con el pasaporte, chicos. ¿no? Yo miré en internet uno y yo empecé a orar en la semana. Y yo decía, Dios, yo quiero un departamento. A estrenar. ¿Por qué no? Porque, yo les explico. Iba a varios departamentos como sucio viejo, feo, con olor a mono, y el chabón cobraba el, el alquiler como si fuera a Hilton, ahí en Puerto Madero. Ah, si es para pagar caro, pago caro en un nuevo, ¿no? que no tengo olor a mono. Y bueno, entonces yo empecé a orar, a Dios, milagro por milagro, mandame uno cinco estrellas, eh, digamos. Yo quiero un departamento a estrenar que nadie nunca haya usado, en un barrio que no sea turístico, sería bueno. Porque yo llegué en el ahí, verano 2012, sensación térmica llegó a 51, 52 grados en Navidad, no sé cuánto se acuerda. Te derretís acá. En el verano y en el invierno te congelás. Es la mejor ciudad del mundo. Y me acuerdo que ahí cuando llegamos, hacía calor. Yo dije, wow, che, estaría bueno si tuviera una pileta. Pero, señor, la pileta te tiro así como, estaría bueno, ¿no? Digamos, es una cosa más. Este, y me encantaría, pero es, eso es algo mío, ¿no? Digamos, un, un extra más, si ya estoy como a estrenar con pileta, con un precio X, qué sé yo. Que me gustaría orar por la ciudad desde mi habitación. Entonces sería bueno si fuera una habitación alta y ahí con el atardecer, ¿viste? Pudiera orar con el atardecer. Bueno, Roto, está bastante exigente yo estaba con el don de la fe, ahí, pa, pa, pa. Bueno, resultó que encontré uno por internet que era estrenar, era ahí como colegiales Chacarita, justo en la división, no es un barrio turístico. En el décimo piso tenía pileta, tenía parrilla, tenía zoom, tenía, tenía gimnasio, era tan zarpado el gimnasio que fui dos veces ahí, en el dos años que yo viví, vamos. Y cuando entré, yo le pregunté a la mujer, a ver, acá es la habitación, solo por las dudas, ¿dónde es el atardecer? Y ella dijo, es acá enfrente. Entonces, yo miré a y dijo, es este. Yo le dije, es este, es este. La mujer, ah, ¿te gustó? Sí, sí, me encantó. Nos vamos a quedar con él. Y pensé, bueno, este tiene todo, ¿no? Y la mina dijo, bueno, ¿y la garantía? Yo ya le había mandado un mail diciendo, no tengo la tarde de la garantía. Entonces, yo dije, mira, no tengo la garantía, como ya te expliqué por medio como no, no regresemos ¿no? de la garantía, ya está más que aclarado no tengo, soy extranjero qué sé yo, bueno, está bien y la mujer digo, eh, está bien, pero ¿dónde laburan? Bueno, esta es otra cosa, yo puedo trabajar por internet, lo que es verdad eh, pero bueno, no tengo un laburo acá en la ciudad, digamos ahora, acá, en el momento no tengo este comprobante de sueldo de los últimos seis meses llegué hace Messi mes y diez días. Ah, veo. ¿Y vos dónde laburas? Yo soy médica. Ah, qué bien. ¿Y dónde laburás? No, entonces, el tema es que yo soy médica. Ah, ya en Brasil. Acá no puedo laburar porque tiene todo el tema de la rivalidad, qué sé yo. Pero ya estamos viendo. A ver, está bien. Entonces, ustedes no tienen garantía. No, no trabajan acá. Ah, no. Eh, Deni bueno. Estamos en eso, Estamos, es una cosa más, ¿no? el DENI tiene la precaria. Tenemos la precaria, ya está en camino, pero entonces no tienen DENI. No, QUIL tampoco, QUIL tampoco. ¿Está bien? ¿Y dónde tienen cuenta eh, bancaria? no Porque por ahí se comprueban los ingresos de alguna forma. Entonces este es otro tema. ¿Qué, ¿Qué banco me aconsejaste? No tenía. No tengo cuenta en banco, no tengo DENI, no tengo QUIL, no tengo laburo. Era como, a ver... Eh, chica, te voy a ayudar. Tengo dos cosas, fe y ganas de vivir acá, nada más. <ríe> y ella digo, bueno, está bien, pero yo dije, mira, yo te puedo hacer una propuesta. Bueno, dime. Mira, eh, yo puedo hacer un adelanto. Bueno, yo había leído por internet, si por ahí propones dos años ya de una, adelantado, por ahí algunos lugares te tomaban, por ahí algunos lugares. Eh, entonces yo dije, no, mira, eh, la propuesta es... Pagarte como adelantado, tres meses. Chicos, era un mes a más que el proceso normal para un argentino que tuviera de ni- garantía, todo. O sea, yo propuse 30 días más. Nada, era un chiste. Y la mujer dijo, bueno, a ver, yo llamo al dueño. Para mí que la mujer pensó, bueno, estos dos son locos, ya voy a tratar de hablar con el dueño y chao, listo. yo decía, amor, ahora. Mientras la mujer salió por el pasillo y decía, orá porque es este el departamento. Tiene pileta, tiene parrilla, tiene gimnasio. Bueno, no vamos a usar, pero tiene, está ahí. Eh, es en el décimo piso y la habitación es enfrente el atardecer, que queremos orar por la ciudad, bendecir la ciudad. Mientras yo estoy diciendo eso para Ana, la mujer viene y dice, bueno, el dueño aceptó. ¿Cuándo pueden firmar los papeles? Ya, antes que se arrepientan. Pensé, no lo dije, pero pensé, ¿no? Ya. Firmamos, le dimos la plata. Y lunes, cuando venció el contrato del eh, departamento de los 40 días, estábamos en un departamento a estrenar en el décimo piso con un alquiler absolutamente barato, con pileta, gimnasio, Zoom, todo, alquilado con el pasaporte, chicos. ¿Me entendés? O sea, ¿pero por qué? Eso no te quiero eh, tirar para que vos digas, ah, entonces yo tengo que ser exigente con Dios en mis oraciones. No, no se trata de, no se trata de exigirle a Dios, sino moverse en fe, decir, Dios... Vos sos real. Vos haces lo imposible. Entonces, si voy a orar por algo imposible, bueno, que sea un imposible, bastante imposible para que no tenga dudas que realmente fuiste vos. ¿Me entendés? Entonces, yo te quiero animar y desafiarte a que vos, en tu día a día, realmente p- pueda tener esta actitud de fe, de creer por cosas imposibles. ¿Sabes? Muchas veces vemos en la vida personas que tuvieron actitudes de fe zarpadísimas. Y Dios respaldó, pero acorde a la fe de la persona. Ustedes saben la historia que Jesús estaba predicando en una casa, estaba explotado de gente, no había forma de acercarse a Jesús. Todos querían acercarse a Jesús, que estaban enfermos. Y los eh, amigos de un tipo que estaba enfermo, bajaron el chabón del techo, enfrente a Jesús. Bueno, este ya está enfermo, si se cae, se muere, Jesús lo resucita de última, pero digamos, lo dieron con todo. Imagínate, estamos acá predicando y empieza a caer ladrillos acá, decimos. ¿Qué pasa? Y bajan un chabón de ahí. Imagínate, el nivel de fe que ellos tenían. Pero ellos no tenían, no había espacio a dudas en su corazón. Dios va a sanar. Lo bajamos, queremos un par de ladrillos en la cabeza de algunos allá abajo, no importa. Lo bajamos enfrente a Jesús y Jesús lo va a sanar. Y así pasó. Había una mujer con hemorragia hace más de 12 años. Estaba debilitada, enferma, no tenía fuerza para acercarse a Jesús. No había espacio, que Jesús caminaba. No, era todo, todos lo apreturaban ahí porque todos querían tocarlo. Si fueras varón, ya sería muy difícil acercarse a Jesús. Aún más siendo una mujer enferma, hacía 12 años que estaba perdiendo sangre. Acercarse a Él era como cruzar la línea C del súbite, de retiro a, a Constitución, un viernes, cinco y media de la tarde, salir de un vagón a otro, es imposible. Era así. Pero la mujer no dudó en esforzarse en acercarse a Jesús. No importaba el lío que estaba. Porque decía, si yo me acerco a él y toco su ropa, ni siquiera hace falta tocar a él, que me imponga las manos, que ore. Si le toco la ropa, seré sanada. ¿Quién le dijo eso a ella? Nadie. Eso vino de ella, de su fe. No aprendió en una escuela de teología. Era la fe que ella tenía. Si le toco la ropa, así será. Se pasó exactamente igual, ella creyó. Y entonces eso me lleva a ver el ciego Bartimeo. Empezó a gritar, Jesús, sana me sana Jesús viene, ¿qué querés que te haga? Dame un perro guía, señor. Obvio que quiero ver, ¿no? ¿Qué le pasó? Fue sanado. porque Es gracioso, lo ¿no? Que Jesús le pregunta ¿qué querés que te haga? O sea, el chabón es ciego, Jesús. Es obvio que, ver, digamos, seamos más prolijos en el ministerio. Por ahí algún discípulo le había dicho a Jesús, ¿no? Le diría Jesús. Pero Jesús, en realidad, lo que Jesús estaba haciendo al preguntar al tipo, ¿qué querés que te haga?, era activar la fe del tipo. Porque al decir, yo quiero ser sanado, en otras palabras estaba diciendo, yo creo que vos tenés poder de sanarme. ¿Cuándo me siguen? Muchas veces Dios nos hace preguntas. No porque Él necesite la respuesta, porque Él lo sabe todo. Porque Él quiere activar nuestra fe al preguntarnos, ¿qué querés que te haga? Y con base en nuestra fe se nos va a pasar. O sea, quien define cómo Dios va a actuar no es Dios. Sos vos. Muchas veces nosotros como que limitamos a Dios, el actuar de Dios en nuestra vida. La Biblia muestra a Abraham, un tipo que ya era bastante avanzado en edad y tenía una señora también que era una viejita. Y Dios le dijo, yo te voy a prosperar, te voy a dar hijos. Bueno, se nos conecta Naturalmente era imposible, ¿me entendés? El cuerpo ya no le da. Era, no es algo difícil, era algo, algo imposible, imposible. Y Dios dice a Abraham, salí de tu carpa, mirá al cielo, contá las estrellas. Si podés contarlas, así va a ser tu descendencia. ¿Qué Dios estaba haciendo con Abraham? expandiendo, ampliando la visión de él de lo que Dios podía hacer. Muchas veces estamos, Dios, ayúdame con el alquiler hasta el fin del mes. Y Dios de allá está diciendo, pero este yo le quiero usar para bendecir a otras personas en la vida financiera. Y a él le cuesta creer que le, que le voy a sostener. Ahí estamos, ah, oh, Señor, ayúdame con mi enfermedad. Ayúdame. Y Dios está con, pero yo quiero usar hay este tipo para que tenga un ministerio de sanación ¿ves? muchas veces limitamos a Dios, yo quiero que hoy, yo creo de todo mi corazón que hoy es un tiempo donde Dios nos quiere sacar de nuestra carpa y si mirá al cielo, mirá lo que puedo hacer a través de tu vida, Mira lo que puedo hacer en ti y a través de ti, pedir que hay en tu lugar por algunos minutos te olvides por completo de quién está a tu lado Puedes cerrar tus ojos tranquilo, nadie va a robar tu billetera, está todo bien que vos puedas abrir tus manos en el lugar donde estás quizás vos nunca tuviste la oportunidad de entregarse a Jesús y yo te quiero decir que esta es la decisión más importante de tu vida más importante con la persona que te vas a casar más importante con el trabajo que vas a tener es donde vas a pasar tu eternidad quizás no tenga otra oportunidad yo te quiero dar esta oportunidad yo quiero abrir esta oportunidad para aquellos que todavía nunca se entregaron a Jesús quizás vos crees en Jesús pero vos nunca hiciste una confesión pública de su fe en Él entonces yo te quiero animar que en tu lugar me gustaría hacer una oración